0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Ховата львовод». У нас идет тридцатое занятие. Мы продолжаем мы то же самое. Брата, вторые, раздел 5. Есть много чему удивиться и что проходит мимо нашего внимания. Вабейн-Убахи призывает нас открыть наши глаза, раскрыть наше сердце, присмотреться к миру вокруг и увидеть все блага, которые Творец дает нам. Перечисляли уже один за другим все, что связано с миром, в общем, природой, в частности, с человеком. И давайте продолжим вместе с Сарабейну Бахе удивляться, восхищаться всеми благами, которые Творец дал нам. А заодно из этих благ мы увидим Его присутствие в этом мире. Говорит он так. Мы находимся на 101 первой странице. Точно так же, как видит человек мудрость Творца, всматриваясь в круговращение небесных светил по орбитам со всеми совсем разнообразие совершаемых ими движений и в светило несущие каждое свою службу в управлении всем, что произносит на земле. Во всем этом мы видим несомненные знаки мудрости и могущества, все, чего не может вместить человеческий разум и описать человеческий язык, как сказал царь Давид. Мир ему, небеса, повествует о славе Всевышнего, его деяния, рук его, Небесный свод. И еще он сказал, вот вижу я, небеса твои, изделия пальцев твоих, луну и звезды тобой установлены на местах своих. Ну, для нас небосвод, солнце, луна, звезды, да, мы смотрим на это глазами и обыкновенного человека, как обыденное явление, так должно быть. Мир так устроен. В принципе, мало, может быть, когда-то в 15-16 лет, может быть, а может и нет. Смотрели на небо, удивлялись, может быть, восхищались, даже, может, что-то, что-то пробуждалось. Но с тех пор человек занят своими делами и особенно внимания не обращается. он говорит: наоборот, присмотритесь ко всему, что есть вокруг. Присмотритесь. Не надо быть астрономом. Не надо быть человеком даже, который знает все современные открытия. Книга обращается к самому простому человеку, тем более человеку, который жил около 800 лет назад. Достаточно посмотреть на все те блага, которые это нам дает. Про солнце мы уже говорили. Она дает нам все, практически всю жизненную как бы силу без солнца, то есть без без той энергии, которая поступает от нее, без э, света, без тепла, по-видимому, вообще ничего бы в мире бы не было. Для нас это само собой разумеется, что вы хотите без этого. Но это дает нам это источник, это источник тепла, источник энергии, источник того, что мы видим все в мире. Естественно, что это нас нам кажется само собой разумеющимся, иначе мы бы тут не жили, бы, верно, но мы тут живем. И мы живем благодаря тому, что это есть. Поэтому, если мы хотим мыслить по-еврейски, то есть наоборот тому, как принято в этом мире, то по этой, именно по этой причине мы должны увидеть благо это и благодарить Творца за это, что Он нам это дает. Точно так же все остальные светил. Видим, что есть Луна, есть звезды. Естественно, что можно на это все смотреть глазами астронома, астрофизика, изучения там, да, галактики и так, прочее, прочего все очень хорошо, несомненно, все это достойно внимания, нужно это изучать. Глаза простого человека. Это сейчас мы дальше поймем, как это сколько создает возможностей существования Луны, существования звезд и так далее, сколько благ. Это доставляет человеку. Самое простейшее, что по крайней мере, и в э, темное время, то есть во время э, отсутствия света Солнца, тем не менее мы можем видеть, даже и ночью. Нам помогает свет от э, Луны, от звезд, хотя бы минимально. Я уж не говорю обо всем остальном, на что тут намекает нам э, самые. Царь Давид в своих псалмах, на что говорится тут словами «знаки мудрости и могущества, чего не может вместить человеческий разум». Действительно, нам очень-очень тяжело вообще понять замысел Творца, если мы смотрим в космос. Это не наша тема, это отдельная тема, очень-очень интересная. действительно всегда вопрос, который человека может поразить, если он мыслит по то есть, с точки зрения Торы, с точки зрения творения мы видим колоссальный мир где мы находимся мы находимся в самом центре мира а и спросите людей ученых мы вообще за какая-то там галактика где-то мы там вертимся вокруг нее Удобном месте, кстати говоря. Очень-очень удобно, согласно их пониманию. Но, тем не менее, очень оптимальному такому месту. Да, тем не менее, это псы, еще одна какая-то звездочка, которая вертится. И случайно вокруг нее образовались. Э, на удобном расстоянии планета под названием которую мы дали, Земля, и так далее. И там создались эти условия случайно. Но это взгляд материалиста. Для того, чтобы иметь возможность подобного утверждать. Сначала надо доказать, что материализм – это истинное учение. Но пока еще это не установили ни сами философы. И это не следует ни самой науке. Наука использует, исследует материю, но это не значит, что это единственное, что существует. Поэтому наш взгляд, он совершенно другой. Мы смотрим на это с точки зрения духовной. А в духовности нет расстояний. В духовном мире нет этих колоссальных расстояний до звезды, до удаленной галактики и так далее. Там это не существует. Это существует в своем единстве, в духовном мире. Поэтому весь этот мир, который мы видим, это не колоссальный мир с миллиардами галактик и так далее. Это мир единственный, который с точки зрения духовного мира над ним, он, 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 он видится совершенно по-другому. Это мир, где проявляется... Проявляется связь в этих всяких этих галактиках и эти звездах, проявляется связь между миром более высшим с миром более низшим. Точно так же, как в человеке есть то самое тонкое, что связывает тело с душой. Помните, мы говорили, типа, крови, там, как мы говорили об этом. То есть во всем мире материальном есть то, что связывает эти, этот мир, мир грубой материальный, с миром более духовным всегда переходник, везде находится. Этот мир, который мы видим, это вся вселенная, которую мы и наблюдаем. Несомненно, что наш разум человеческий, он не может вместить понимание этого. Это выше нашего понимания. Вот эти вся астрономия, вся. Все, что мы наблюдаем вокруг себя, тяжело себе представить и соразмерить. С... Человеческий разум не способен все это вместить, чтобы понять это все, весь замысел Творца именно в этом. Но постепенно, особенно к концу дней, он будет раскрыт, мы, будет, мы будем понять, понимать все больше и больше, и, что есть что и что было сотворено для чего. Итак. Мы видим, что мир вокруг нас светило, все, что с ним, их недвижение, все, что происходит. Кстати говоря, мы не говорим о про астрологию, обратите внимание. Встречал людей очень антеистически настроенных, два слова про астрологию, которые, которые верят всем сердцем в, в, в астрологию. Теперь попробуйте, попробуйте обратиться к ним и спросить их простой вопрос, секундочку, Ничего не понимаю. Вы э, верите в астрологию. Но вы не верите, что есть ни духовность, ни ничего. Как это совмещается одно с другим? Что такое астрология? Верите, что какая то знаю, там, расположение звезды на небесном небосклоне, которое по вашим же соображениям, совершенно случайно там образовалась, она влияет на вашу судьбу? Вы нормальный человек? Вас надо упечь куда-то в этот... Место, где таких людей содержат отдельно, чтобы они не, не, не мешали другим, нормальным ходом мысли. Люди нерациональны. Другое дело, совершенно человек изначально, человек религиозный, который верит в творение, в том, что есть духовный мир и так далее, и так далее. Может быть, это и понятно. Вот каким-то образом, мы тут не пытаемся эту тему разъяснить, но хотя бы приблизительно приблизить и к его пониманию нашему, действительно, если мы понимаем о том, что связь между миром духовным и миром материальным, он проходит через, именно через небесные светила. И, как сказано о том, что нет души в мире, которому не соответствует какая-то звезда в этом мире. Вот, мы начинаем понимать о том, что… Э -э Судьба каждого человека в этом мире, она в каком-то степени, она проявляется в этих светилах, которые видим на небосклоне. Совершенно другое восприятие. Да, можно как-то понять, что это так. И действительно, с точки зрения Торы, астрология, она содержит в себе здравый смысл. Но это только нужно смотреть на нее по общей картине взгляда еврейского, который есть на мир. Единственное, что эта астрология современная, она, 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 она не соответствует тому, что было. А знания, знания истинные знания о действительно расположении звезд, которые соответствуют судьбам человека, И как это видеть? Знания эти утеряны. Не то, что есть у нас, по-видимому, крупица того, что осталось. Тогда мы особенно их не доверяем, поэтому всем тем я встречал не одного еврея, который очень влекся в астрологию, то тут мы ему скажем, что лучше всего этим не заниматься. Ну, скорее всего, это профанация. Продолжим дальше. Но величайшее чудо из всех великих творений, с которыми встречаются ежедневно глаза человека, это небо. Мы с вами обращаем внимание на то, что захватывает наш взгляд. Что нас захватывает на наш взгляд? Солнце весь взгляд захватывает. Луна. Звезды. А где тот фон, на который совершенно мы точно не замечаем? Видите, Каждый раз, каждый раз мы вернемся к той же точке. Вся проблема, что мы в качестве детей, однажды восприняв реальность вокруг, мы остановились как бы в своем развитии. Ну, есть небо. Ну и что? Именно потому, что это небо является фоном всего. Менее всего мы это замечаем. Когда мы замечаем небо? Ну, скажите, когда? Когда облака появятся. Почему? Потому что облака. Говорят, а, не, не, облака нехорошо. Не, сейчас дождик будет. Небо. Да. Замечаем. Говорит он, обратите внимание, где бы мы ни, находи, где бы ни находился человек на земле, он видит половину небесного свода, охватывающую землю. Где бы он не находился? Интересное явление. И увидит, что нет предела могущества и мудрости величия того, кто сотворил все по этому желанию. «Одно небо к чего стоит». Дальше он будет говорить, возвращаясь снова к этой теме, он говорит, смотрите, удивительно, что цвет чистого неба полезен и укрепляет зрение. Какой цвет у нас небес? Голубой. А почему он голубой? Почему он голубой? Давайте сначала скажем пользу этого. Цвета, как известно, они распадаются есть, на весь спектр цветов. Есть самые разные цвета, да, мы знаем. Если мы хотим... Обратите внимание на психологическое влияние цветов на нас. Мы... До такой степени кто-то мне рассказал, что есть даже какая-то терапия, цветотерапия именно лечит цветами. Есть влияние огромное на душу человека. Душа человека как-то привязана, кроме музыки и запахов, что это непосредственно влияние на душу. Оказывается, и цвет также и влияет. Цвет не проходит через когнитивные восприятия человека. Напрямую. Если мы хотим что-то, что-то необыкновенное, это красный цвет, верно? Что-то взрыв, то это красный цвет. Хотим солидное, спокойное, уравновешенное, что это? Черный цвет. Черный цвет. Хотим... Какое-то спокойствие, какое-то вообще такое, знаете, такое такое умиротворенность. Такое. Куда мы пойдем, если мы захотим, знаете, успокоиться? Ну, куда мы пойдем? В лес. В лес. А что в лесу? Есть приятный зеленый цвет. Куда мы еще пойдем? На море. На море есть тоже, обратите внимание, море, которое сливается, практически порой с небесами. Полное спокойствие, умиротворенность. Человек хочет достичь. Он может сесть на берегу моря. Все на равшак. Все время, когда еще он мог, равшак говорят о нем. Время от времени в Емши в, в пятницу. Он со своим помощником, а было какое-то уединенное место. Он приезжал, сидел 15 минут около берега моря. Сидел, никто ему не мешал. Возвращался возвращался назад. Действительно, это что-то что-то что потрясающее. Вдруг, только, просто море, а тут. А цвет сам, который есть цвет небес, который вокруг нас, они влияют необыкновенно на нашу душу. Просто присмотреться, сесть вот так вот смотреть. Да. Теперь интересно с этим светом, там просто интересно присмотреться, да, что он дальше он говорит? Он говорит, он относительно темен и имеет особое свойство по глазу. Если бы глаз небо был белым. Это было бы вредно для глаз, всех животных слабляло, и подобным же образом мы находим и другие признаки мудрости у всех творений. То есть что, есть, что есть, что есть вот этот свет, не просто так он, он установлен. Не просто так установлен. Теперь давайте спросим, а, -а, а, секундочку, а откуда этот цвет вообще появился? Откуда цвет появился? Я надеюсь, все знают о том, что никакого цвета нету, Нету цвета вообще в свете. Во-первых, свет мы не видим. Давайте начнем с того. Свет прямой. Мы никогда не видим, мы видим только какой свет отраженный. То, Теперь, когда человек всегда находился в убеждении о том, что вокруг нас, вот небеса не имеют такой свет, когда первые космонавты полетели в космос то по мере того, как они поднимались вверх, они вдруг обратили внимание о том, что вместо того, чтобы все стало все больше и больше, они двигались по направлению к Солнцу, источнику света. Что можно было ожидать, что будет больше света, чем больше они поднимались в эту сторону? Оказалось, что все окружение все больше становится более темным, темнее и темнее, пока оно вообще стало тем. Оказывается, что э -э -э... Нет никакого возможности, то есть, если бы не было бы, другими словами, если бы не открыли это явление, если бы не было то, атмосфера и не было в этой атмосфере кислорода, то мы бы не видели бы и не света, то есть, что делает атмосфера? Она рассеивает она отражает, во-первых, сама атмосфера, она отражает этот цвет и рассеивает его и создает вот это единство этого цвета, который вокруг. А сам цвет он устанавливается наличием кислорода в этой атмосфере, потому что это, не будем входить в технические детали, как именно это происходит. Другими словами, мы видим колоссальное благо, которое Творец установил, как бы, между прочим, okay? дав нам и, и атмосферу, и необходимый кислород. И заодно он же тот, который позволяет нам создать приятную атмосферу для человеческой души. То есть мы снова видим полную гармонию, которая есть в этом мире. Полное соответствие, как сцена жизни, она полностью подстроена под строение человека. Все существует в единой гармонии. И дальше продолжает... Бахе ей говорит, смотрите, смотрите, давайте остановимся. <смех> он тут вдруг переходит к убеждению. Не просто так указать нам на то добро, которое мы просто окружены со всех сторон, а хочет нас чуть-чуть пробудить и убедить. Смотрите, как он это пытается делать. Он говорит, смотрите, когда мы видим какие-то остатки строений, возведенных древними людьми, нас поражает способность их построить что-либо подобное. Ибо то, что мы видим, дает представление о физической силе и целеустремленности тех людей, дерзнувших выстроить себе подобные крепости. Очень хорошо. И если так сильно впечатляет нечто столь небольшое и не добавляющее много к нашим собственным свершениям, сколько же должно быть, же должно было бы потрясать нас, творение неба, земли и всего, что есть на них. Есть, без труда и усталости, без напряжения, изнеможения. То есть, творение из ничего и ничем не вынуждены, но только по более желанию его, как сказано в фильм, словом Всевышнего, небеса сотворены, дыханием уст его все воинство их. Если перевести это на современный лад, то то же самое, что он сказал, как бы мы бы сказали. Мы вдруг обратим внимание о том, что вот человек, чему он удивлен и поражен. Чему он поражен? Казалось бы, чему надо удивляться и поражаться. Необыкновенно какой-то сложности чего-то такого. Вау! Теперь представьте себе, что у нас есть ситуация, в которой, значит, двое, предположим, людей или там, один вытаскивает прибор и показывает, на, смотри шестое поколение, не знаю, десятое поколение, на, смотри, тут, о, вот, <связывая> это да. это, то есть, вот это да, вот это да, вот это помню картину одну, перед моими глазами, <связывая> разговора <о> двух людей, <связывая> не могу я забыть, было уже много лет назад, поэтому не удивляйтесь, потому а, что это два программиста разговаривали, или любители, а не знаю, я не знаю, я не знаю, кто они были, я просто это слышал, подслушал, что называется, без желания на то. Говорили громко. Так, тогда э, компьютеры, они, как известно, они каждый раз усовершенствуются, и память увеличивается. И вот э, они один держал э, э, новости компьютерной жизни, и он прочел о том, что уже скоро должны выйти новые компьютеры, и память их будет гига. Гига, я не знаю, как там... Вы не представляете, какой какое вот он, он. был в таком воодушевлении, он был в таком возбуждении. Он начал трясти своего друга. Ты представляешь, сколько у нас будет возможностей, если у нас будет память одна гига. Я не знаю, представляете, сейчас уже не знаю вообще сколько. Да, да. Он-то был. Понимаете? Нам покажи какую-то эту электронную игрушку, которую. Вот букашка рядышком, муравей. Вы знаете, что одна ее лапка устроена в миллиарды раз сложнее, чем все ваши эти гига, шмигов со всеми компьютерами. Одна ее, я не говорю про клетка, она, она, она сложнее всего, что человек затворил. Мы вообще не замечаем это. Не видим. Почему? Природа. Понимаете, что с нами сделали? Освободили вот этот атеизм, освободил человека вообще от какой-либо, от пропорции того, чему даже удивляться. Можно ли сравнить, если вы удивляете от сложности этого? Вот это. Вы же говорите о том, что это случайно. А человек, это звучит гордо. Ну, чего человек добился со своей гордостью? А, сделал компьютер, такой, это, это iPhone 5, iPhone. очень хорошо добился. А можете муравья сделать вот такого? Муравья, вы клетку? вы клетку, говорите, можете, вы приблизительное можете сделать. Значит, получается, случайность, она гораздо мудрее, чем все мудрецы, с которой гордо звучат. Что, не будем касаться снова той же самой больной темы. Она для нас не так проста. Не просто. Мы не удивляем. Или вот пример, которым приводят. Действительно человек поражается. Вот пирамиды. пирамиды. Скажите, есть кто-то, кто не восхитился? Вау! Пирамиды их откопали где-то. Помогите мне. 150 лет назад, 200 лет назад. Когда их не видели. И они были закопаны. Когда их откопали, вдруг... Что не понял, как человек еще от тех времен был способен построить такое колоссальное здание? До сих пор непонятно, как со современными средствами можно построить подобные пирамиды. Люди с примитивной технологией того времени, они ему удалось построить и не просто так. Они все настроены, там столько мудрости обнаружили, как, во, во, во всей пирамиде внутри ее, во всем по во всей архитектуре, инженерии, во всем прочем и величие. А поражен. А что такое? Почему вы поражены? И так. А почему? А что, миллиарды лет не могло произойти? Вы же миллиарды лет, верно? За миллиарды лет, что, случайность не могла хотя бы вот какую-то пирамиду? А? Человека да! Нет проблем. Человека, который со всеми, который... Не, не, невозможно даже представиться, сказать сложность, выразить даже словами... это случайно? Проблем нет. Ну, пирамиду нет. Почему пирамиду не? Сидим, восхищается. Вау, смотрите, пирамида. Пирамида. Посмотрите на небо, посмотрите вокруг пирамиды. <свят> посмотрите, что есть вообще камни, что есть вообще молекулы. Не знаю, посмотрите во все это, что из-за все стоит. Где человек? Куда его зарыли? Куда нас зарыли? Если человек уже может удивляться пирамидами, ну то тем более должен удивляться и всем остальным миром, который вокруг него, который позволил построить такие пирамиды. Все должно? Сколько же должно было бы потрясти нас творение неба, земли и всего, что есть на них? Это должно потрясти нас. Посмотрите, у всех мирах, все вокруг. Не на то, что человек там добился. Все это человек. давайте продолжим дальше. Это просто тема очень-очень волнующая. Продолжает Рабейну Бахе говорит еще одно благо человеку, так же, как внимательный взгляд. На знаке мудрости в творениях свидетельствует о божественности и единстве Творца. Точно так же нет ни одного творения, которое не несло бы человеку того или иного блага, и пользы, хотя благо это не всегда бывает открыто нашему взору и разуму. Надо сказать, надо дать должное человеческому действительно величию в каком-то смысле о том, что человек действительно пытается понять все, что есть в этом мире. Это очень хорошо. Все это вот прям по повелению Тора. Все очень хорошо. И это действительно помогает нам все больше понять то, что, на что он тут намекает. 800 лет назад познание человека было довольно-таки на низком уровне прогресс, научный прогресс, продвинулся в понимании мира очень хорошо. И мы все больше и больше понимаем, что действительно практически нет ни одного творения, которое не несло бы человеку того или иного блага или пользы. Вдруг замечаем, что из всего растительного мира, всего животного мира, человеку что-то припадает. От одного там яд полезный, от другого какая-то из рогов что-то можно сделать, из третьего из копыт, из четвертого какого-то из его желудка, из третьего вообще он похож его сердце на человеческое. Что-то все, что практически есть на земле, оно соотносится с человеком, приносит ему то ли прямую пользу, то ли опосредованную пользу. Как это все связано? А если еще? Нам кажется, что этой пользы нету, или она, так сказать, мы не видим этого э -э -э блага, который из этого исходит. Просто еще, ну подождите, мы же видим, что наука развивается, исследование развивается. Ну, подождите, дойдем. Дойдем и до этого. В нашем, понимании, в нашем понимании так оно и есть. Когда весь мир был сотворен изначально. Все целы для человека. Я не помню, приводили пример или нет. Приведем сейчас и будем приводить. Он очень хорошо демонстрирует саму эту идею. Представьте себе, что запускает космический корабль. Ну, как известно, оторвать космический корабль вот в протяжении Земли очень сложно. И инженеры работают в основном на том, чтобы... Кроме всего прочего, да, чтобы вес его был минимальным. Другими словами, ничего лишнего в этом космическом корабле не будет. Однозначно. Согласны с этим? Вера. Очень хорошо. Ну. Наш мир. То есть его запускают для определенной цели. Наш мир тоже за определенной цели. Точно так же как это космический корабль. Там он все, что есть в нем, все, что есть в нем. Мы сказали, ничего лишнего есть, ничего лишнего там нету. А что там да есть? Только необходимо. Необходимо для чего? Для цели осуществления этой экспедиции космической. Не знаю, для цели этого полета. То есть другими словами, любая деталь, малейшая, которая кажется тут не. Она необходима. Единственное, что она может быть нужна на разных этапах. Может быть, вначале ей нужны эти, я знаю, какие-то там двигатели, которые поднимут ее, а потом они лишние. Вначале совершенно не нужен парашют. И он будет мешать там в процессе самой экспедиции. Но когда возвращаешься, и нужно вернуться на Землю, это основное средство, после которое можно, знаю, там спасти, приземлиться мягко и так далее. По подобию этого, когда мы говорим о понятии целесообразности и понимается понятие творения, в творении нет ничего лишнего. Не существует, не может по определению тут быть ничего лишнего. Так как творение оно сотворено для человека, значит, все, что есть в этом творении, тем или иным образом, оно должно ему помогать достичь цель своего творения. Единственное что, так как эта система она колоссальная по своему объему и информации, может быть, не все человеку ясно и понятно, как, что, в чем связано. Да. Но сама идея, она ясна и очевидна, и она для нас никем неоспорима. Поэтому он говорит: надо знать, что все, что есть в этом мире тем или иным образом, оно то ли для блага, то ли для пользы. Хотя это не всегда открыто для нашего глаза. И вот он обращает внимание на один пример. Один из многих. Возьмем к веру, свет и тьму. Ну, мы все снова... Польза света очевидна. Тогда как польза тьмы не очевидна. Человек в тьме теряется, становится беспомощным, прекращает деятельность. Если бы мы должны были решить, например, мы с вами боги, да? И, так сказать, с нашим э, мышлением, да? работать надо. Надо не лодерничать, надо, надо вставать на ноги. Ну, скажите мы, мы бы с вами ночь бы вообще сотворили м? тьму? Что мы сотворили бы? Только день. Почему? Работать надо. Что терять время? Действительно, почему есть тьма? Мы не задумываемся зад этим. Мы, мы родились, а... Мы привыкли, есть день, есть ночь, есть день, есть ночь, бодрствуем, идем спать, бодрствуем, идем спать. А почему? Фарвус. Кто сказал, что так должно быть? Наше мышление должно спросить самые фундаментальные вопросы. Почему вообще такое состояние должно быть? Не просто так, оно изначально, оно вложено в основу творения. В Иераев и Бокер, ну, прямо в самом начале. Разделил творец, отделил день, да, да а, а свет от э, тьмы. Есть интересный спор, надеюсь, вы его знаете. Что такое тьма? По определению философов, это отсутствие света. А мы кубалим, как они считают, наши, они считают, что нет. Тьма – это творение само по себе. А? Это есть, есть. Если мы говорим только тьма, есть понятие тьма, кроме того, кроме отсутствия света, есть еще понятие тьма сама по себе. И это творение само по себе. То не наша тема, не будем ее касаться. Так или иначе, давайте присмотримся. С точки зрения простого человека, мы бы с вами вообще бы могли бы обойтись без этой тьмы. Тем не менее, творец установил это как основу в этом творении. Как основу. Продолжает он говорить. Однако, если бы не ночь, многим животным грозило бы истощение и вымирание из-за непрерывных трудов и напряжения. Сейчас он переходит к тому, что, секундочку, вы говорите, что нам ночь не нужна, тьма приносит только вред. Угу, вовсе нет. Давайте присмотримся к этой тьме, присмотримся к ночи, и вдруг увидим, что она приносит нам колоссальную пользу. Колоссальную пользу. Говорит, однако, если бы не ночь, многим животным грозило бы истощение, вымирание из-за непрерывных трудов и напряжений. Кроме того, ночь разделяет времена, позволяет усыновременные периоды. Давайте только тут остановимся на, на, на. Сон. сон. Действительно, что спать? Жалко время терять. Человек тратит сколько? Треть своей жизни на сон. Знаете это? А? Больше? Я знаю, люди пишут треть больше-меньше приблизительно не жалко человек, который есть что делать, ему спать это ну просто уже то когда-когда просто терять сознание, свидетель, да. известно про Иш его рассказывают, а Иш его однажды застали, что он заснул около кровати, когда его спросили о а Рубейном, может быть можно было сделать еще полметра, и да, да, да он говорит, если бы у меня бы силы, были бы добраться до кровати то я бы еще бы учился то есть, мне жалко времени, пока я могу учиться, пока у меня есть силы. Я буду учиться, не буду терять время. Теперь, Но это исключение из правил. Мы, он для нас не правил, чтобы никто из этого ничего для себя лично не учил. Это опасно. А наоборот, все. И сон – это, по-видимому, самое здоровое, что прекрасное, что должно быть. Оно, оно каждый знает по себе. Это восстанавливает все ресурсы, которые у человека растрачены в течение дня. Человек, кстати, теряет... Очень много в течение дня он растрачивает, много энергии, много душевных ресурсов, много переживаний, много проблем, много всего. И как известно, пойдите спать утром, как по-русски говорят? Утром и э, утром вечером мудренее. И не только что утром ты встал мудрее, да, о том, что... Ты просто поменял силы, поменял, поменял. Э, с точки зрения физиологической происходят многие процессы только ночью. Человек растет ночью. И раны, они, и раны, ожоги, они восстанавливаются ночью. То есть, процесс наблюдают, это с точки зрения наблюдения, исследований. А, 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 а все, у человека есть давление. Заснул, смотришь, утром она уже улучшится. Сон, он устанавливает баланс, он балансирует, устанавливает баланс. То же самое с сахаром, то же самое с, с, я знаю, с гормонами. А сон, он оказывает благотворительное влияние. Сон, хороший, здоровый сон, крепкий сон, как положено. Это сон, который восстанавливает все человеческие ресурсы, и физиологические, и душевные ресурсы у человека. Становится как брия-хадаша, как новое творение. Поэтому у нас сказано... Это отдельная тема, не будем ее касаться. Но у нас сказано о том, что как бы Творец, он, он, он каждый день творит новых ангелов. Есть какое-то такое понятие непонятное, да, что-то мистическое что такое. Смысл это в чем состоит? О том, что на самом деле каждый день это, – это новая жизнь. Сон – это одна шестидесятая смерти, верно? Человек спит, не живет. Он, дети не хотят идти спать, они не хотят идти спать, пока сон их не захватит. Почему? Потому что они полагают, что они, они не встанут утром, откуда мы знаем, что мы проснемся. Мы идем спать. Кто бы сказал, что человек проснется? Он умер. А в глубине всего мы действительно умираем. И мы каждый раз происходит воскрешение из мертвых. Намек человеку о том, что послушай, <смех> тебе каждый день дается новая возможность начать все с самого начала. Если мы бы, как положено, открыли Свидур, посмотрели, чему мы молимся утром, <смех> присмотрелися, Мой или Фанеха, все, что мы говорим и все молитвы, которые есть, вся молитва она сосредоточено в том, что у нас есть, Творец дает нам совершенно новую возможность назначить жизнь. Знаете, как у нас, как были, говорите, как мы говорили, в э -э -э -э, воскресенье всегда мы собирались о жизни, новую жизнь, как какая-то фраза какая-то хорошая, русскую, А? Сначала, жизнь сначала, то есть новую жизнь. Надо начать новую жизнь. Всегда человек мечтает о том, что он недоволен своим так сказать, успехами, недоволен своими продвижениями, да? или какой-то привязанностью, или какими-то проблемами, которые как не может выйти из них. Он всегда решает там, начать начать учить английский язык, или заниматься спортом, или там, диету начать, и никак не может бросить курить или еще какую-то привязанность. Каждый раз он с воскресенья, всегда это, или с понедельника, с понедельника он всегда, всегда собирается. И он каждый раз постоянно с понедельника начинает это. это это собирается сами, каждый раз это происходит, а на самом деле не надо ждать. У нас каждый день Творец нам дает заново, все заново, все заново. Ну, если больше польза от того, что у нас есть сон, и это возможно только тогда, когда все замирает. Ведь человек спасает человека, Творец спасает человека. Снова человек в силу своей вот, этой вот хочет все под себя загрести, все опять, все заработать, все, 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 все захватить. Он бы не спал бы, он бы просто бы умер от истощения. Просто от истощения. Это как, как те, которые, знаете, как, как, как дорвались, а есть люди, которые там на игральном автомате, и они могут играть там 48 часов, пока просто не потеряют сознание. Или игра какая-то компьютерная, то же самое. Знаете, могут выйти из этого. Человек точно так бы все захватывал, захватывал, захватывал. Это, ну раз сон, раз отключили его. Насильно. Человека нужно насильно, темно. Раз, как ребенка. Есть, которые призвоним и говорит: слушай, мы не можем уложить нашу дочку или сына там спать, там до да, двухлетнего. Ну, опишите, как вы это делаете. Ну, смотрите, ну есть взрослые дети, они играют, а то это, так сказать, свет горит, музыка играет, все говорят, ну что же вы хотите? Надо, надо, надо закрыть двери, надо потушить свет, надо создать условия, которые нам Творец тоже создает. А? Это совершенно другая, совершенно другая, другая, другая сфера, о которой мы говорим. А, во-первых, все, кто учит Тору, они ходили спать и вставали к хацот. Делать, Вы имеете в виду Тикун они, Хацот? Они пошли спать, они спали, потом вставали в полночь и учились, и так далее. Кроме того, я уже вам сказал, что пример, который я привел, с Хазун Ишем и все теми людьми, которые нестандартными совершенно, которые, на которых весь мир держится, да, они исключение из правил, они не правила. Мы говорим только о правилах, мы люди простые. Мы должны спать. Сколько мы должны спать? 6-8 часов. С другой стороны, скажете, ну, если сон так хорошо, я как раз в этом очень преуспеваю. Где-то 10-12 у меня получается в сутки. Снова те же самые исследования говорят, что это совершенно разрушительно для человека. Кто спит больше 8 часов, это еще больше разрушает перебор. Недобор нехорошо, перебор нехорошо. Нужно спать столько, сколько необходимо. Это очень-очень важно. То, другими словами, сон – это прекрасно, очень хорошо. Мы видим, что тьма спасает человека от его же необузданных желаний. Мы не обращаем внимания на то добро, которое Творец изначально нам сделал. Он дал нам и время бодрствования, тогда, когда мы должны использовать его максимально, и тогда, когда мы должны накопить силы ночью, во сне, для того, чтобы... Снова добиться в течение дня необходимых результатов. Ясная очевидна полезность тьмы и да, всего прочего. Тут сказано про животных. Где-то видел была э, интересная информация, что э, если не кормить собаку, то она, она может, она может про, э, прожить несколько недель. Даже больше месяц, по-моему. А если не давать ей спать, то она умрет через неделю. То есть, прямо как тут написано: истощение, вымирание из за непрерывных, непрерывного напряжения. Невозможно, чтобы од... а дневное время оно все время держит в напряжении. И от этого напряжения, которому нет расслабления, только одного этого организм ослаблевает, и, может... и, 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 и мы можем причинить большое вред. Еще польза кроме того ночь разделяет времена позволяет установить временные периоды которые без нее были бы нам неведомы сутки часы и так далее получить представление для человеческой жизни и о том как она коротка обратите внимание нам в голову не придет для нас это все астрономия может практическая польза а мы смотрим кто то смотрит с точки зрения духовной пользы в голову точно не придет почему вообще нам разделили это на день и ночь, почему вообще есть возможность вот такого разбиения на временные интервалы, если бы этого не было, все было беспрерывно. Человек вообще бы не обращал внимания на сам факт, как вы тот, смотрите, что вокруг нас беспрерывно, например, воздух, поэтому меньше всего обращаем на него. Почему мы окружены в нем постоянно? Он не идет кем-то, знаете, иногда-то сказать. Представьте себе, что воздух у нас был, поступал бы днем, а ночью не было бы воздуха. Или наоборот, или там, когда. Мы бы сразу обратили на, А где воздух, секундочку, где. Мы сразу обратили на из-за того, что на все это есть, постоянно, мы не обращаем на это внимание. Теперь все время, у нас был день только, вжж, только один свет. Мы не обращали внимание вообще на все время вообще на время. А тут, значит, утром встаем, пш, Еще один день прошел. Теперь кто постарше? Мы, мы вообще щелкаются, года щелкаются. Дети там считают часы, там это 20-летние, может быть, дни, там 30-летние месяца. А кто постарше? Смотришь, какой сейчас? 17-й? Понимаете, куда мы пришли сегодня? Вдруг я еду сюда, думаю, 2017 год. Для нас это говорит что-то. Нам, для нашего брата, кто постарше, 1917 год. Много что говорит, и вдруг, смотрите, мы живем с вами с этим 100 <свят> разрывом от тех событий, которые произошли. И вообще дожили до таких лет, до, таких, до 2017 год, когда думал, что такое вообще, доживем до такого. Что делается? Это дает возможность нам осознать, что жизнь – Коротко. Видите, духовный смысл есть и в этом разделении на день и ночь. Обратите внимание, что и это помогает нам это осознать. И уж не речь идет вот о том, что в принципе есть возможность построить четкие временные границы дня. Разделение известно на 12 часов, на 24, на 6. 7, имеется в виду, и так далее, на 30. Кстати, все эти деления, эта тема сама по себе, совершенно обыкновенная. Самое удивительное, что весь мир, он точно воспринял все что написано в Торе, все эти деления, на день должен делиться на 12 частей. А почему на 12, а не на 10? казалось бы, 10 система, она более должна была подходить? Нет, 12, не, а сколько это? 24. Это отдельная тема, очень-очень интересная. Потом есть потом есть деление у нас на 7 дней. Ну, это ясно и очевидно, верно? Почему Почему? Почему должно быть в неделе деление у китайцев на семь дней? Кто-то может объяснить. Они что, не могли себе такие умные китайцы что-то другое придумать? Видите, у них письменность другая. Ну, так и могли бы и, и, и время разделить на, 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 на по-другому. Нет, неделя, нет, месяц и так далее. Значит, есть что-то в этом, это что-то находится в основе самого творения. То есть, точно так же, как и один плюс один, Сколько равняется в Китае, на ваш взгляд? Два. А сколько в Израиле? Тоже два. Так что они у нас переняли, и мы у них переняли? А? Не мы у них, и не они у нас. А потому что один плюс 1 равняется 2. И потому что в неделе должно быть 7 дней, поэтому это и у нас, и в Китае. Нет разницы. Почему это сама реальность? Так она устроена. Огромная польза есть. И если бы все процессы протекали без изменений... О, сейчас он говорит. Видите, если бы все процессы протекали без изменений... Смотрите, какое благо, что Творец он вложил в эти изменения. Да, нет. Свет, тьма, день, ночь. Если бы не было этих изменений, то не было бы у нас заповедей, связанных со временем. О, сейчас он вообще поднял планку. Он говорит, обожите, обожите. Смотрите, это нам еще дает дополнительное благо, которое у нас есть. Ведь, ведь, ведь снова, если мы мыслим э, м, разумом религиозного человека, что жизнь в этом мире временная, я живу для чего? Для мира грядущего. Что мне поможет удостоиться грядущего мира? Соблюдение мецвод. Очень хорошо. Чем больше? Чем лучше, <смех> чем больше я буду иметь возможное соблюдение митсвот при условии, что я преуспеваю в этом. Значит, моё, мой удел в грядущем мире, он больше, значит, должен где митсвот, где где они? Я хочу... То, что мы молимся по митсвотам, от Тердов Навчин, что, 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 что моя душа должна бежать за всеми этими митсвотами, где они, только дайте мне возможность. Смотри, вот он нам дает, пожалуйста. Что он нам дает, дает нам... дает на это, что нам... А, а, а появляются так называемые временные медсуи. Если бы не было разделения на вот эти разделы по этому времени, ничего бы не было. А тут что есть? Так как разделяется на день и ночь, есть недели, есть месяцы, есть э, Магала шана, есть э, календарь э, целого года. О, то значит, значит все устроено так, что дается нам возможность исполнения мицвод, связанных со временем. Пришёл Песах, ну, значит, это время а, выхода на свободу. И пришел э, Сиван, значит, это время получения Торы. пришло Тишрея, это время, когда мы пожинаем плоды всех наших усилий духовных, которые есть. И так далее. Суббота, видно? Возможность аккумуляции целой недели. Есть суббота, праздники, посты. Не могли бы люди договариваться о совместных делах на то или иное время? То есть, не могли бы написать, когда это мы сделку с тобой сделали, а, такого-то числа, не было бы чисел, не было ничего бы, понимаете? И не могли бы овладеть никакими познаниями, связанными со временем. Никакие животные не могли бы переваривать пищу должным образом, ее переваривание происходит главным образом ночью у животных. Есть, которые считают человека тоже, в основном, ну, можно продолжить продолжить с этим. И из из-за того, что человек нуждается в свете также и в ночное время для каких-то своих дел, а также ради больных, нуждающихся в присутствии других людей, в это время дал человек, человеку Творец вместо дневного света огонь, свет огня, чтобы пользоваться им ночью, гасить по желанию своему». Вот смотрите, снова. А у нас голова в этом сторону не работает. Тот факт, что есть огонь – и как следствие того, что есть огонь, а технология, она перевела этот огонь в двигатель внутреннего сгорания, и потом возможность вообще электричества, и электрическая лампа, и все, что связано, нам кажется, само собой, естественным. Кто сказал, что в мире должна быть, должна была быть вообще реальность огня? Есть всякие разные вещества инертные, которые не, не горят, не горят то почему должен быть огонь? И мы видим, что огонь есть. А если он есть, как мы сказали, все для блага человека, значит и он был сотворен исключительно для блага человека. Так оно и есть. Верно, огонь может устроить пожар, но благодаря огню человек может получить свет в темное время. Для кого? Для людей больных. В случае необходимости всегда есть исключение с правил, не всегда, всегда есть возможность спать ночью. А когда есть, приходит это исключение с правил, как же мы увидим? Вот, пожалуйста, дали нам огонь. Холодно. Заодно и плюс от него еще исходит тепло. Значит, мы видим колоссальную-колоссальную пользу от этого. Колоссальную пользу. То же самое, кстати говоря, о электричество. Почему электричество должно быть? Почему оно должно быть? Мы видим, что оно есть, а потенциал этот был заложен изначально. Точно так же, как в тот самый космический корабль. Заранее, все, с конца на начало было все запланировано. На все этапы пользования этим кораблем, всей, всей эксплуатации. Точно так же и в, на нашем космическом корабле под названием Земля. Все заложено, только раскрылось в свое время. Когда пришло время необходимость, то вместо огня мы сейчас пользуемся электричеством. Но если бы не было потенциала электричества в мире, то никакой бы гений человека бы нам бы не создал бы эту электрическую лампочку. А мы бы пользовались бы какое? Чем? Огнем. Тем, что изначально нам дали. Единственное, что это, возможно, была заложена Творцом. До того как. Давайте продолжим дальше. Тут идет интересный переход. После того, как мы, Рабейн Бахе обращает наше внимание на мир вокруг нас, на небесные светила, на небосклон, на... как кто тут говорит, что нет ни одного э, детали в творении, которое бы внесло то ли новое благо или пользу. И в качестве примера привел свет и тьму. Приводит еще один пример. Совершенно в другой области. Совершенно в другой области. Одно из многочисленных благ, которыми Творец удостоил нас, это страх перед человеком, который он вложил в животных, способный ему повредить. Другая тема. Обратили внимание. Есть такое понятие, я знаю, там, тигр-людоед. Что за понятие? Откуда оно идет? Тигр – хищное животное. По своей природе он должен кого? Он должен съесть всех, кто обладает вкусным потенциалом мясного блюда. То, что, то, что кушается, он ест, хищник. Он не нападает на человека. Все хищники, как известно, не нападают на человека. Теперь говорите, а секундочку, вода а что нападает. Видите, верно, это произошло по той причине, что хищное животное почувствовало угрозу со стороны человека. И в качестве, что называется, самообороны, оно накинулось на человека. Даже змея, она не нападает на человека. Если человек не трогает змею, змея не трогает его. Только наступите на нее или сделайте движение, которое будет как бы восприниматься змеей или другим хищным животным как акт агрессии. Сразу же, естественно, как акт защиты животное нападет на человека. Но в принципе это известное явление удивительное, которое есть, непонятное совершенно. Все животные они боятся человека. Как это так? Они, они, не когда. Практически нет того, мы не видим того, что мы нападаем. Давайте тут прямо есть, есть кошки. Кошки видели, что они нападают на человека. Собака. Теперь скажут собаки. Собаки покусали. Есть время от времени, что есть объявление, это не так. Почему? Ротвайлер и так далее. Собака, она точно так же боится человека, и она никогда на нее не нападет. Все случаи, когда мы читаем в прессе, что собака покусала человека Все случаи один до одного Это собаки, которых обучили Атаковать Это обученные собаки Которых обучили атаковать человека То есть их изначально как бы Выдрессировали для того, чтобы они Это в хороших целях Для того, чтобы защищать дом Для того, чтобы бежать за грабителем Для того, чтобы там помогать Все очень хорошо но сами по себе собака сама по себе столько времени, сколько вы ее не атакуете, столько времени, сколько она не чувствует угрозы со стороны человека, она никогда не... Наоборот, надо остановиться. Не каждый наверняка в детстве или знает прекрасно, когда огромная собака вдруг за вами вдруг подбежала к вам, только встаньте и вы увидите, что она совершенно вас трогать не будет. Но если вы будете там от нее делать какие-то движения резкие, сказать, она может почувствовать, что вы на нее хотите что-то ей там напасть. Она может и соответствующим образом ей покусать. Тоже одно из многочисленных благ, которыми Творец удостоил нас страх перед человеком, которым вложил животных. Как сказано, учеб решит, и боязни, страх перед вами будут у всякого зверя. Что на земле, и у всякой птицы небесной, и у всего, что движется по земле, и у рыб морский И ваши руки отданы они. Ни один орел не атакует человек. Ни вороны, не все, все, все. Никто мы не видим, что они атакуют человека. Могли бы это? Какая разница? Смотрите, интересная, очень интересная вещь. Так сделал творец, что даже младенец чувствовал себя в безопасности перед кошкой и мышью и так далее, и подумал. Казалось бы, младенец, только родился, совершенно беззащитный. Крысы, мыши, кошки, собаки, все, что вокруг нас. Они с большим удовольствием любят мясо. По-видимому, такое, знаете, вкусное мясо, молодое. Даже не подходит. Написано у нас в Марии о том, что младенец, ему не надо хранения от крыс. Они не нападут. Столько времени, сколько есть душа внутри человека, животное на него не нападает. Но когда человек умирает, он лишается этой защиты. Как сказано, сказали наши мудрецы, живого младенца даже в первый день его жизни не нужно охранять от мышей, но мертвого – ог! Царя Башанского, нужно охранять от них, как сказанные боязнь и страх перед вами будет, и всякого, всякого зверя. Ага. Огмелеха Башан, тот самый, это в Торе наше, это пример какого-то огромного великана. Огромного великана. И этот огромный великан, которого должны были бояться все звери, почему он был больше всех зверей, мог всех, я знаю, там взять двух львов, и не знаю, с них растерзать. Как только умер, в секунду, когда он умер, от муравей до всех остальных набрасывается, чтобы его съесть. Все, мыши, все приходят, все-все-все живут. У них что, они консилиум сделали, постановили, вдруг остановили акт смерти, и тогда все-все-все. Как они чувствуют о том, что душа исчезла, она оставила тело? Как только нету души, о, о я всегда естественно, естественно, вы спросите, есть естественные какие-то, как только душа оставляется, Тело, все знают, всякие разные природные признаки этого, моментально все, все животные, они набрасываются на что-то съедобное. Живой человек прилег в поле, заснул, спит. Вокруг есть крысы, мыши, собаки, не знаю, кто кто, кто кто. Никто не подходит к ним, никто не ест, никто не набрасывается. Никто не набрасывается. Как только человек умирает, моментально все набрасывается. Чудо-чудис. Рабейн Убахия пробуждает наше сердце снова и снова с самых разных сторон, в самых разных сферах человеческой жизни обратить внимание, пробудиться, обратить внимание на все те блага, которые творит нам. Ну, чем больше мы пробудимся, тем больше наше служение будет сильнее. Молитва будет гораздо более высокая, более крепкая, сильная. И наше место в том самом грядущем мире оно будет более-более высокой и достойной. Стоимся тут. Всего доброго. Всех благ. Всего доброго.